0: podcast calon ibu podcastnya mbak embak yang kepo dengan masalah ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo berjumpa kembali di podcast calon ibu podcastnya mbak embak yang kepo dengan masalah ibu-ibu apa kabar kawan-kawan semua, semoga selalu diberikan kesehatan Kesehatan itu salah satu aset penting yang kita miliki Ya katanya sih harta yang paling berharga adalah keluarga ya Tapi semua itu pasti tidak ada artinya Tidak bisa kita rasakan kebahagiaannya Kalau tubuh kita itu tidak sehat Nah berbicara tentang kesehatan Penting bagi kita untuk menjaga setiap organ tubuh kita yang sangat penting itu terutama adalah kesehatan gigi dan mulut karena kesehatan gigi dan mulut yang tidak kita jaga itu akan berpengaruh kemana-mana kalau teman-teman pernah sakit gigi itu pasti efeknya kemana-mana jadi nggak bisa tidur, jadi mau aktivitas apapun akan terasa tidak nyaman nah itu sebabnya kita sangat diharuskan untuk merawat kesehatan gigi dan mulut kalau saya sebagai orang dewasa, merasakan sakit gigi itu ya, oh, seperti tadi nggak bisa bekerja dengan nyaman, nggak bisa tidur. Nah, kalau anak-anak seperti apa ya, kasus-kasus yang dialami? dan nah, saat ini sudah ada kawan saya, seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit gigi dan mulut pendidikan di Yogyakarta, ada dokter gigi jadi Yudaning Tias atau biasa disapa dokter Yudit Halo, Halo dokter Yudit
1: Halo Mbak Dewi
0: Apa kabar Do nih? Alhamdulillah sehat <laughs> Dokter Yudit gimana?
1: Sehat banget Mbak Dewi
0: Nah dokter Yudit ini selain bekerja sebagai dokter gigi juga penari <laughs> Hobi nari
1: yeah. <laughs> Dokter <Di tempatnya>,
0: ya? <laughs> yeah. okay. uh, Yudit sebagai dokter okay. gigi nih, ketika merawat pasien anak itu kasus apa sih yang sering dijumpai?
1: Oke, okay. ini kita bicara tentang kasus gigi anak ya berarti ya. Yeah. Iya. Malam ini, uh, nah kalau kasus gigi anak yang paling sering dijumpai saat ini masih sering adalah. Sakit gigi itu. Jadi, mm -hmm. gigi anak-anak datang ke dokter gigi kalau sakit gigi.
0: Mm. Nah, itu paling
1: besar sih. Paling banyak muncul kasus seperti itu, Mbak Deli. Mm. Misalnya gigi berlubang? Benar. Nah, mm. jadi kondisi sakit gigi itu jelas biasanya disebabkan dari gigi berlubang. Atau mm -hmm. kalau kita bahasa ilmiahnya, bahasa... Dokterannya, bahasa kerennya gitu Biasa kita sebut dengan karies Ke -e. Nah, Ketika karies Gigi ada di dalam mulut Atau di dalam Mulut uh, anak atau Orang dewasa, itu Lama-kelamaan Kalau didiemen, itu bakalan mm -mm. Menimbulkan rasa sakit Mbak Dewi, mm -mm. jadi uh, Ibaratnya kalau misal Kalau misal baru luka mm -mm. Di bagian kulit Aja itu kan sakit bentar, tapi semakin dalam, makin lama sakitnya, terus makin dalam lagi sembuhnya juga makin lama pun sama dengan gigi. Ketika si Karius ini baru ke permukaan giginya aja, habis itu mas makin dalam, makin dalam pasti bakalan tambah sakit dan sakitnya itu nggak kira-kira Mbak Dewi. Mm -hmm. Bahkan eh, apa namanya biasanya tuh sampai nggak bisa beraktivitas seperti yang Mbak Dewi tadi mm -hmm. bilang, kalau misalnya mm -hmm. udah mulai sakit gigi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kasus utamanya seringnya ketika datang, udah seperti itu, udah. Mm -hmm. yeah. Banget, padahal itu berarti karyasnya udah dalam banget Mbak Dewi, gitu.
0: Kalau kasus yang berat kecelakaan nih, misalnya anaknya main, terus nggak sengaja jatuh mm, itu, jatuh, persentasenya gitu ya. lebih sedikit ya daripada karyas?
1: 50-50 ya sebenarnya. Mm -hmm cuman biasanya seringnya mm -hmm. kalau ke dokter gigi tuh kebanyakan tuh kalau udah mulai sakit sih kayak yeah. gitu, saja tuh aja, misal cuman potek kayak gitu, orang yeah. ya. tua tuh kadang ah gimana kayak gitu, Sakit enggak oh, ya. gitu kalau <laughs> kalau gitu. dirasa mm -hmm. anaknya rewel baru datang lagi ke ke dokter gigi kayak I gitu, i iya karena aku, gitu, aku melihat benar
0: beberapa keponakanku tuh kayak gitu juga jadi
1: lari-lari, mm
0: -hmm. main, terbentur. Awalnya awalnya cuman patah sedikit gitu karena nggak ada keluhan apa apa ya udah tapi terus sehari kemudian anaknya mengeluh sakit nangis baru dari sama orang tuanya itu dibawa ke dokter gigi padahal
1: itu penting banget mbak Dewi ketika penanganan pertama kenapa karena kalau misal ini kasus kayak gitu ya kasus kondisi gigi giginya terbentur lah istilahnya trauma kayak gitu ya itu justru orang tua itu akan lebih baik mm -hmm. uh, benar-benar jadi kayak first age-nya. Mm -hmm. Jadi kayak gini, ketika giginya patah aja, langsung bawa ke dokter gigi. Karena kadang mm -hmm. anak-anak usia yang jatuh kayak gitu kan sebelum umur lima tahun ke bawah, karena ya, kan ya, anak -anak ke bawah. Masih kecil karena masih belum bisa ngontrol keseimbangannya mereka. Nah, kalau misal umur segitu dia sudah, dia pernah, trauma kayak gitu langsung bawa aja. Kenapa kalau misalnya itu masih gigi susu, setidaknya kita bisa rawat gigi tersebut kayak hmm, gitu. Ya. Karena gigi susu itu uh, dia sebagai istilahnya kayak kalau jadi turis tuh kayak tergantinya lah. Yo, untuk jadi ya. mungkin hmm. uh, fondasi untuk
0: pertumbuhan gigi dewasanya nanti itu juga hmm, ditentukan ya. waktu gigi susu ini berkembang
1: ya? Nah, jadi jadi gigi permanen ini istilahnya punya jalurnya itu tuh lewat gigi susunya itu jadi nanti hmm. dia akan tumbuh kalau susunya itu posisinya baik di situ ya dia akan tumbuh ke situ. Nah makanya ketika misal si anak itu waktu gigi susunya rusak atau apa segera tangani kayak gitu. Alangkah lebih baiknya dicegah kayak gitu. Nah terus ada lagi nih Mbak Dewi kalau hmm. misal dia copotnya copot pot kayak hmm. gitu. Nah, jadi bisa nih, Mbak Dewi, kalau misal anak kan sering tuh kalau jatuh, giginya copot kayak gitu ya. Nah, terutama kalau pada fase gigi sudah permanen ya, atau gigi sudah, sudah tetap kayak gitu, bukan gigi susu lagi. Nah, itu kalau nanti udah jatuh, jatuh kayak gitu, copot, nah. Buruan-buruan disimpan, kayak gitu. Bisa-masih bisa diselamatkan. Untuk ibu, ayah, bunda, kalau misal anaknya terjatuh, kemudian giginya lepas, atau namanya avulsi, itu giginya diambil. Jadi kalau misal giginya lepas, utuh sampai ke akar-akarnya, itu langsung diambil aja. Tapi jangan pegang bagian akarnya. Nanti gigi itu boleh dibersihkan di air mengalir. Habis itu kalau sudah bersih boleh dikulum atau diemut, Bapak Ibu. Jadi biar diamkan dia terbalut oleh air liur atau kalau tidak pakai susu murni seperti itu direndam di susu murni. Kemudian segera ke dokter gigi karena kondisi tersebut bisa membantu giginya itu bisa dikembalikan itu untuk gigi permanennya. Begitu, Bapak Ibu dan bunda sekalian ayah ibu bunda sekalian gitu mbak Dewi
0: bisa bisa dipasang lagi kayak gigi
1: palsu gitu <laughs> jadi bukan gigi palsu ya jadi kayak giginya yang udah copot masukin lagi tapi kalau kondisinya masih membaik tuh kayak gitu oh, jadi masih bisa dikitara. ini bener
0: -bener, aku baru tahu loh kalau gigi susu itu bisa dipasang kembali
1: <laughs> kalau kalau gigi susu uh, kalau gigi susu mungkin nggak nggak uh, bisa kalau gigi susu, kan gigi susu jadi kalau misal anak, seringnya anak jatuh, uh -uh. copot uh -uh. tuh kayak gitu, misal uh -uh. anak kan juga sudah ada gigi permanennya Mbak Dewi uh -uh. nah, kalau misal posisinya sudah gigi permanen ya, itu bisa uh -uh. dia jatuh kan kalau misal dikembalikan ke soket namanya, uh -uh. copot itu area tempat gigi itu uh, ada kayak gitu, uh -uh. kalau misalnya gigi susu yang copot, ya yaudah keren aja, kalau emang misal udah nggak bisa dipertahankan ya mungkin dokter nanti akan mempertahankan space itu kan? hmm, so, iya. biar... jadi oh.
0: jadi nanti akan dicarikan solusinya ya sama si ya, dokter gigi itu, ini
1: harus dilihat
0: uh, karena uh, bukan cuma
1: yang kan iya
0: masalah nanti
1: uh, <laughs> akan
0: dipertahankan seperti apa itu biarkan nanti okay. dokter gigi yang memutuskan ya nah uh, 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 uh. kapan sih orang tua harus mulai sadar untuk merawat gigi anak?
1: Ini pertanyaan Joss Mbak Dili. <laughs> Kenapa harus kita bahas banget?
0: Iya, kapan gitu kapan loh kapan waktunya yang itu. waktu yang tepat itu? Waktu yang tepat
1: adalah sejak muncul gigi. Hmm, nah, yeah. Ketika mulai muncul gigi, jelas. Sikat giginya tetap harus diganti sikat gigi. Udah nggak yang silikon lagi, mm -hmm. Mbak Dili. Ada kan ya kalau misalnya masih... Yeah gitu, orang tua pasti pakai tiket giginya yang silikon nah, tapi dia sudah muncul giginya baru sringit kecil -cering, ya, biasanya gigi bawah depan yeah. harus jelas dilawat karena pergantian dari susu ke gigi permanen itu berbeda ada umurnya masing-masing ya, biasanya ada umur 6 ke 7 7 ke 8, dan itu biasanya urut ah, kalau misalnya kita lagi podcast kayak gini, saya susah yeah. jelasinnya kalau <laughs> Gambarnya bisa yeah, ya, ya. pertumbuhan gigi permanen kayak gitu itu ada usia-usianya itu bisa mm -hmm. Bunda-bunda cermati tuh Mbak, Mbak mm -hmm. Dewi. Nah apa namanya kalau misal dia sudah mulai tumbuh mm -hmm. mulai sikat, mm -hmm. kalau misal dia belum bisa disikat pakai kasa kain kasa mm -hmm. dibasahi air hangat sedikit gitu diusap giginya setiap kali setelah minum ASI atau minum susu formula adalah yeah, dan masalah.
0: Oke, ya. airnya yang air matang ya. Jadi misalnya ya, nanti ya. tertelan oh. itu nggak berbahaya buat <laughs> si benar -benar. anaknya.
1: Benar -benar. <laughs> dan
0: kalau masih kecil kan enggak bisa kumur. Iya,
1: benar, benar <laughs> banget. Jadi, Jadi yang ya, aman pakai air hangat.
0: Hmm. Nah, kalau hmm. anak-anak ini kan kesadaran untuk menyikat giginya itu kan ya ada anak yang rajin tapi banyak kan ya anak-anak kan malas, saya yang orang dewasa pun kadang kalau mau tidur, aduh, mo. ini kamar mandinya kok kayaknya jauh banget ya, waktu <laughs> kamar mandi tuh rasanya, <laughs> yuk mau mau ke kamar mandi tuh rasanya kok dingin ya. Nah, bagaimana caranya orang tua memunculkan kesadaran untuk menyikat gigi pada anaknya, paling nggak supaya anaknya itu termotivasi gitu untuk Tetap. menyikat gigi.
1: Oke banget mbak. Um, itu rasanya fase dia meniru, bener nggak? Hmm, iya bener. Nah, gimana dia bisa rajin? Itu dia pasti terlihat dari uh, apa namanya orang orang tuanya. Ya orang yang paling dia dia anggap sebagai contoh uh, yang terdekat adalah orang tua karena dia paling sering sama orang tua. Nah, untuk menumbuhkan rasa dia. Bisa rajin untuk sikat gigi. Bisa mau ke dokter gigi. Ya dengan cara orang tua mencontohkan. Boleh deh dicoba. Kalau misal ayah bunda kayak gitu mau sikat gigi, ajak anaknya. Nggak masalah kok. Misal dia belum mau kayak gitu. Itu contohkan saja dulu. Orang tua sikat gigi, di kamar mandi, pakai cermin, diludahkan, dan lain sebagainya. Lambat laun anak pasti akan mengikutinya. Itu nggak, nggak dibungkiri kok. Mm, iya ya karena anak itu fasenya meniru, dan itu jangan terputus dengan hanya sekali dua kali, tapi dilakukan dengan rutin. Nah iya. balik lagi kan artinya contohnya adalah orang tua. Kalau misalnya orang tua bisa melakukan hal tersebut dengan rajin, pasti anak akan mengikutin. Ajak anak bersama melakukannya, jadi dia akan ada rasa aku punya temen nih buat sikat yeah. gigi, <laughs> punya temen nih buat ke dokter gigi kayak gitu. gitu sih sebenarnya Banyaknya kalau bersamaan dulu
0: tuh zaman zaman aku kecil tuh sukanya orang tua aku tuh beliin sikat gigi yang lucu lucu yang lucu lucu bisa
1: <laughs> jadi motivasi juga sih <laughs> iya, kan bahari. kan ah. ini kayak
0: mainan ya gitu jadi ketika mau sikat gigi Itu rasanya bukan kebiasaan yang dipaksakan ya tapi ini Betul, kayak main gitu loh jadi <laughs> ya fun fun aja kalau mau sikat gigi <laughs> dan <laughs> dulu tuh suka banget dibeliin pasta gigi yang ada rasa buahnya <laughs> ditelen nggak uh, <laughs> sempet ngicip sih dulu tapi, <laughs> tapi rasanya kok ya tetap ada rasa-rasa minnya rasa kayak pasta gigi ya. biasa sih, ah. cuman ya hmm, jadi lebih termotivasi sih untuk sikat gigi <laughs> karena kalau pakai sikat gigi yang buat orang dewasa itu kan agak-agak pahit oh, ya iya pedes. <laughs> pedes pahit gitu jadi kalau ada pasta gigi yang ada rasa buahnya tuh Paling enggak ada motivasinya tadi, kayak kalau kita pakai sikat giginya itu yang lucu-lucu. Mm
1: -hmm. Nah, sebenarnya...
0: Apa? Tambahin uh, mbak Dewi.
1: Kalau yeah. misal, ada tambahin juga. Kalau misal, baiknya orang tua juga memperhatikan. Kalau misal pakai pasta gigi, kayak mm -hmm. gitu ya. Mungkin emang anak-anak tuh kayak, mbak Dewi, senang tuh yang ada rasa-rasanya, kayak <laughs> alangkah lebih baiknya nanti dicek kandungannya dari dari pasta giginya aman ya kalau tertelan hmm, kayak gitu yeah. karena mungkin ada beberapa yang uh, apa namanya uh, kalau tertelan mungkin terlalu banyak kandungan fluoride yang masuk ke tubuh kayak gitu fluoride itu kan sebenarnya buat kandungan di pasta gigi yang untuk memperkuat gigi mm -hmm. ya sebenarnya mm -hmm. tapi ketika dia terlalu banyak terakumulasi di dalam tubuh itu juga nggak baik mbak, mbak Dewi gigi. Nanti biasanya bisa jadi uh, giginya itu tuh nanti warnanya tuh jadi putih-putih banget, malah jadi rapuh kayak gitu. Kadang bisa mm, yeah. gitu. makanya perlu diperhatikan sebagai orang tua harus aware apa yang digunakan orang anak kayak gitu. Memang harus ada kandungan fluoride nya, tapi juga dicek amannya nih kalau misalnya tertelan kayak gitu. Tapi lebih aman lagi. Uh, bisa deh dicontohin anaknya buat meludahkannya atau kalau misal hmm. belum yakin ya tetap harus pakai yang berbukti apa ada pasta giginya tapi pastinya dikit aja sebenarnya cuman kasih Enggak nggak boleh tuh yang sepanjang hmm. bulu sikat iya biji jagung nah, iya, itu iya sebenarnya itu benar. bener salah kaprah itu harus <laughs>
0: iya. Bener, nah kayak gitu sebenarnya kalau sikat gigi uh -huh. tuh Idealnya, satu hari itu berapa kali sih? Satu hari coba, uh, Mbak Dewi sehari makan berapa kali? Makan tiga kali nah, belum tiga sama kali. ngemil.
1: <laughs> nah, ini harusnya nggak uh, minimal ya, memang uh, kurang lebih tiga kali sehari ya. Misal kita makan makan pagi, makan siang ya. Iya. Nah, intinya... ...itu adalah di setelah makan dan sebelum tidur. Jadi kalau makannya tiga kali, empat kali... ...ya setiap setelah makan, sikat gigi. Plus sama sebelum tidur, itu yang diwajibkan. Tapi minimal, setidaknya pagi hari setelah sarapan... ...itu kita sikat gigi, siang hari setelah makan kita sikat gigi... ...dan malam hari sebelum tidur, kita juga sikat gigi. Tapi lebih baik tadi itu tadi eh, yang kalau misalnya setiap setelah makan... Nah, sekat gigi. Minimal apabila kita berpergian, kalau kita gak bawa sikat gigi nih Mbak Dewi, kita mm -hmm. bisa juga kumur dengan air putih. Mm -hmm. Itu mm -hmm. minimal banget. Ah. Atau bisa juga minum air putihnya. Kayak gitu. Intinya harus dalam kondisi bersih mulut itu. Mm
0: -hmm. Tuh. Tuh. Dr. Judit, aku pernah lihat di TV mm -hmm. ada permen karet tertentu yang katanya bisa mm -hmm membantu untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Itu benar nggak sih fungsinya nah, seperti
1: itu? Gini, sebenarnya ya. uh, keajaibannya permen karet ya, tapi pilih yang nggak ada yeah. ya, <laughs> ya kandungannya, gulanya uh, kecil. Memang sebenarnya, kenapa dia bilang uh, permen karet itu bisa membersihkan mulut? Ketika gerakan kita mengunyah permen karet, itu kan kita mengunyah terus gitu uh -huh. kan. Uh, nah, ketika kita ngunyah, itu pasti air ludah itu terstimulasi dia akan keluar. Nah, ludah ini sebenarnya fungsinya adalah self cleansing. Artinya ketika ada ludah di situ bergerak di dalam mulut itu dia akan membantu membersihkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan di dalam mulut tersebut. Oleh karenanya kan ada mulut sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, diusahakan mengunyahnya pun juga kanan dan kiri kayak gitu hmm. karena Uh, dia si, uh, produksi air ludah tersebutlah yang akan membantu membersihkan sisa-sisa uh, makanan tapi tetap harus dibantu dengan sikat gigi jadi kalau misalnya ada iklan kayak main karat ini bisa membantu membersihkan, membersihkan sisa makanan logikanya itu tadi mm -hmm. saya sampaikan, memang sebenarnya seperti itu tapi pilih lagi jangan yang kandungan gulanya banyak percuma nanti kita
0: memasuk. iya sama aja bisa makanannya hilang tapi ganti gulanya yang ayah. masuk ke rongga-rongga gigi ya masuk
1: banget ya oh, Dewi gitu Masukkan, ya. Yeah. kan ya iya.
0: aku gitu. tuh pernah ini kan dulu pernah sakit gigi Hmm? ada lubang itu di kanan terus saya tanya sama dokter saya hmm. oh, dok kenapa ya gigi saya itu yang sebelah kanan tuh lebih banyak masalahnya daripada hmm. yang kiri jadi lubangnya tuh lebih banyak yang kanan daripada yang kiri, terus sama dokternya dibilang, mbak kalau makan ngunyahnya kiri kanan atau enggak gitu. terus, hmm. Hmm. Uh, hmm. terus dibilang kalau seperti ini, sepertinya mbak kalau makan cenderung lebih sering pakai yang kiri jadi hmm. Hmm. produksi air liurnya itu hmm. 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 Untuk e, membersihkan si gigi itu sendiri, itu lebih lebih banyak yang kiri. Jadi, uh, akibatnya ya. yang kanan lebih banyak bermasalah. Gitu. Oh, ternyata kayak gini. Ya. Teologi kayaknya, baru tahu gitu loh. kan <laughs> Kadang kan ada orang ya. yang kebiasaan punya pakai kiri, kiri terus kanan-kanan, ya, terus nah, ternyata itu tuh sangat
1: berpengaruh juga ya terhadap Bang. kebersihan gigi. Betul banget, karena si air liur hal sopele yang kadang-kadang kalau kita lihat air liur yes gitu gigi uh, ya uh, gitu uh, tapi ternyata ya bermanfaat iya dalamnya. bermanfaat
0: sekali untuk kesehatan A, gigi, bener gigi dan mulut
1: benar banget Mbak Dewi gitu deh uh, gini dok
0: dan saya sebagai orang dewasa ya dulu itu uh -huh. sangat takut ketika harus ke dokter gigi membayangkan ya. alat-alatnya ada bor gunting dan segala macam itu kan udah takut ya uh -huh. saya sebagai orang dewasa nah Ketika kita sudah waktunya untuk ngajak anak ke dokter gigi nih. Kira-kira di usia berapa sih anak siap untuk dibawa ke dokter gigi?
1: Wah ini pertanyaan senang banget ya aku. Kalau misal Mbak, Mbak Dewi nanyain kayak gini. Kenapa sih? Tadi balik lagi ke pertanyaan pertama dulu ya Mbak Dewi. Mm -hmm. ya? Mbak Dewi tanya. Kapan sih eh, masalah apa sih yang sering ditangani dokter gigi? Kalau misalnya datang sakit gigi. benar kan? Mm -hmm. Nah. Ini yang jadi permasalahan. Kalau misal si anak ini datang ketika sakit, memori dia yang tertanam, itu dia pasti akan merasa sakit kalau ke dokter gigi. Mm -hmm. Memori yang tertanam di anak-anak seperti itu. Sehingga waktu yang tepat, kalau misal kapan uh, anak itu kita ajak ke dokter gigi, sedikit mungkin ketika mm -hmm. dia sudah mulai kooperatif sudah mulai tumbuh gigi, misal ibu atau ayah, bunda atau ayah ke dokter gigi, ajak anaknya nggak apa-apa hmm. karena uh, setidaknya dia mengenal oh ayahku, bundaku ke dokter gigi, Jadi, cuman cek aja, cuman cek. Yeah. Iya. Yeah,
0: gitu. Nggak selalu ya, nggak selalu ya. Apa ya kalau penanganan terhadap gigi itu kan? mungkin cabutlah lah atau menambah padahal kan kita datang ke dokter gigi itu kadang kita cuma cek mau lihat karang giginya udah banyak atau mungkin kita ada keluhan nih lu nggak, nggak selalu sesuatu yang sifatnya tindakan yang dalam tanda kutip tuh berdarah gitu ya tapi kan kadang-kadang tuh anak gini juga oh, ada ada orang orang tua oh, yang bilang gini Nakut-nakutin anaknya itu, loh. Kamu, kalau nggak mau sikat gigi, nanti kamu dibawa ke dokter gigi. Nanti giginya dicabut, Tidak. aku pernah dengar ibu-ibu bilang gitu ke anaknya.
1: Nah, itu juga sebenarnya harus kita luruskan. Kenapa? Karena kan kesannya itu, kalau ke dokter gigi itu sebagai sebuah punishment. Iya, Jadi, sesuatu dia akan ke sini, kayak gitu. Padahal enggak, padahal hmm. itu sebenarnya dia ke dokter. Ke dokter gigi ya, terutama karena kalau misal ke dokter kan jarang ya kalau anak kalau kontrol kecuali kalau ada ada sakit antar, tapi kalau ke dokter gigi uh, baiknya adalah untuk mencegah kayak gitu. Hmm. Jadi jadi tadi balik lagi kalau misal kapan sih ya itu tadi kalau dia sudah mulai bisa diajak komunikasi ajaklah anak itu ke dokter gigi. Sementara untuk melihat orang tuanya dulu perawat. rawat, uh, usahakan ketika anak itu melihat orang lainnya itu dalam kondisi dicek, fine fine aja, atau mm -hmm. ditambah yang gak sakit kayak mm -hmm. gitu. Jadi dia bisa menanam memori. Oh, orang pelaku ke dokter gigi itu nggak sakit, nggak ngapa ngapain dicek mm -hmm. aja. Nanti ketika dia sudah mulai bisa diajak komunikasi, uh, ketika dia sudah menemani dia sudah bisa diajak komunikasi meningkat, dia coba diperiksa untuk dilihat saja. Karena kalau misal Uh, edukasi itu bisa bisa berjalan beriringan antara dokter gigi dengan orang tua itu akan lebih mudah Mbak Dewi mm, yeah. operatif udah kooperatif sementara kok misal semoga ya ketika dia sudah mengikuti dari awal orang tuanya kondisi giginya baik sehingga ketika diperiksa kondisinya baik-baik aja jadi cuman cek dua awal kayak gitu Nah nanti nextnya pertemuan berikutnya kalau memang ada yang harus ditambah ditambah satu persatu catatan memang harus kooperatif. Kenapa? Kalau nggak kooperatif, percuma pra, uh, tindakannya nggak akan maksimal kayak gitu. Jadi hmm. dan juga catatan untuk orang tua. PR-nya orang tua banyak banget nih. Kalau misal untuk kasus gigi, satu nggak boleh nakut-nakutin itu. Yeah. Iya. Yeah, Kemudian yeah. <laughs> oh, kayak misal kamu kalau nggak sikat gigi nanti kamu dicabut loh ke orang uh, kerupet ke gigi. Atau nanti kalau kamu nakal kamu disuntik loh. Nah Iya
0: ini nah. sering banget ini denger. <laughs>
1: nggak boleh tuh kayak gitu, daiknya jangan kayak gitu karena itu akan uh, bayangan anak akan oh itu punishment aku nanti kalau mungkin gini kayak gitu. Kemudian yang kedua, uh, jangan sampai apa namanya oh ketika ke dokter gigi misal si anaknya itu sudah tidak mau dirawat gitu ya, misal baru setengah jalan, uh, jangan dipaksa anak itu untuk melanjutkannya karena kalau misal dipaksa ada keterpaksaan dari si anak itu akan membuat si anak ini menjadi tidak mau lagi kembali hmm, gitu. jadi trauma gitu ya Jadi trauma bener banget madewi jadi uh, alangkah lebih baiknya ya udah kalau nggak mau lebih baik ditegasin aja jadi peran dokter gigi dan orang tua di situ memang harus tegas tapi jangan memaksa kayak gitu gitu deh jadi Sedini mungkin diajak ke dokter gigi nah, gitu, oh, dari awal biar jangan terlalu Ekstrim tindakannya. Jangan jangan misalnya harus uh, pertama kali datang harus langsung cabut nanti Dia, <laughs> dia nanti takut bayangannya Jadi, Iya,
0: nanti barangkali itu traumanya terbawa sampai dewasa ya, juga ya. ya.
1: Karena, uh, karena tiap anak beda-beda. Ada yang ada dia nggak pemberani. tapi kita samakan saja semua anak. untuknya anggap si anak ini belum tentu wah, berani dia juga butuh pengalaman yang yang uh, kesan untuk dia itu happy kayak gitu gitu <tuh>
0: Mbak Dewi <Okay>. menjawab
1: nggak
0: iya <tuh> <tuh> menjawab jadi okay. uh, bisa kita simpulkan ya bahwa kesehatan gigi anak itu sangat harus kita perhatikan ya karena itu nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan gigi ketika sudah muncul gigi permanen
1: ya. Karena ya.
0: sebagai e, seperti yang dokter Yudit katakan tadi bahwa gigi susu itu dalam tanda kutip itu guide-nya untuk gigi permanen kemudian orang tua sebaiknya mencontohkan kepada anak untuk merawat gigi jadi karena anak-anak itu adalah peniru yang sangat ulung sebaiknya oh. orang tua memberikan contoh yang baik kepada anaknya tentang pentingnya merawat kesehatan gigi, karena kalau sudah jadi kebiasaan, jadi habit untuk merawat kesehatan gigi itu sudah sudah jadi sesuatu yang menyenangkan nggak terpaksa ya, lagi dan ya. untuk pergi ke dokter gigi itu sebaiknya ketika anak-anak sudah bisa kooperatif, sudah bisa diajak komunikasi ya dok ya hmm, dan benar -benar. seperti yang poin dua tadi, orang tua harus mencontohkan, harus membuat Citra yang baik tentang dokter gigi jadi gak boleh membuat citra bahwa dokter gigi itu menyeramkan kejam bener, gitu bener. ya, karena pakai alat-alat yang <laughs> serem gitu. gitu. Enggak, dokter gigi itu sahabat kita dalam merawat kesehatan. Terima kasih sekali, dokter Yudit sudah berbagi bener. dengan kita tentang perawatan kesehatan gigi bener. anak. Misal ada ibu-ibu. Atau bapak juga boleh nih Mau berbagi tentang Pengalamannya Menjadi orang tua Untuk berbagi tentang Keluarga, tentang anak, boleh banget Mengirim DM ke Instagram Ke at DewiTikSurani Atau ke email ke DewiSurani1990 At gmail.com Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye. -bye.